0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，你好。今天要和您分享的故事是《村里村外老干白工的大傻子》。今天要给您说个大傻子的故事。这个大傻子住在贫穷的中国农村，自己又聋又哑，却老是免费帮人干活。大傻子很傻，却又傻得很奇怪。让我们一起来听听他的故事。我有个表哥住在农村，今年六十岁了。他从小听不见声音，所以从来也不会开口说话。我问过大姨，表哥有没有喊过他一声妈？大姨告诉我，表哥是喊过妈妈的。他这个儿子一岁大的时候得了脑膜炎，因为家里没钱上医院，只好带着表哥四处找人看病。那时他们找到的是个老太太，她有些偏方，能给小孩治病的。那老太太拿了一种紫色的药水，滴答滴答往表哥两边的耳朵滴，又拿出莫名的药膏。往表哥小小的脚上糊。看完了病，大姨满怀希望的回到家。从那天起，表哥却彻底耳聋了，同时他也成了个哑巴。表哥不但又聋又哑，还傻得出奇。每天他吃完饭就出门溜达，只要看见谁家在干活，他就卷起袖子帮着干。如果别人不需要他帮忙，要撵他走，他不但不走，还会跟人家生气呢。村里谁也拿表哥没办法，既然撵不走他，也就由他去了。最妙的是，表哥不但在自己村里到处帮忙干活，他还到隔壁村里这样做。隔壁村里表哥也没有半个认识的人家，他还是跟着干活。这么几十年来，他村里村外到处白干活，自己过得苦哈哈的，也不拿半点回报。因为他老做这么奇怪的事，邻近的村民和亲戚都管表哥叫大傻子。所有人之中，只有我大姨叫他哑巴。因为大家都叫表哥大傻子。久而久之，我也有样学样，不管他叫大哥，也叫他大傻子了。我还小的时候，大傻子表哥经常从农村走了几十里路来我家，因为他傻，我们也不留他过夜。吃完饭就对着他用手势比划比划，让他回家了。大傻子回家前还会带走一些我家的东西。我们都觉得大傻子真的傻，因为他可能根本不明白什么叫偷东西。我妈每次去大姨家，大傻子趁我妈不在屋里，就把我妈兜里的钱往自己兜里揣。你说他偷钱也不对，因为大傻子既不会花钱，也不会藏钱。只要大姨管他要，他毫不抗拒，立马就把钱拿出来还给我妈了。我们谁也搞不懂他为什么老这样做。大傻子现在都六十岁了，却一点也没有变，还是这个老样子。大姨丈去世之后，大姨就和大傻子表哥相依为命了。因为大傻子是一级残疾，加上大姨的份儿，他们俩每个月有四百多块的低保生活费。后来大姨年纪大了。不能再干农活了，他就把地租出去，让别人去种地。一年到头，他们母子俩就靠着七八千块钱的田租和低保费过活，日子过得挺拮据的。二零二一年三月初，大姨说她要带大傻子去看病，请我帮忙看家，让我帮忙照料他家里养的鸡鸭。他说。大傻子这几天老是呲牙咧嘴的，也不知道哪儿疼了。我平时也挺忙的，但实在不放心这对可怜的母子，也就一口答应了。我一到大姨家，就看到大姨为了招待我，正在包饺子呢。我还没坐下，大姨就让我看她的左手，说她手指抽筋了。我赶紧帮她揉开。接着，大姨还没包几个饺子，手指又抽筋了。我赶紧再帮她揉开。到了晚饭的时间，大傻子回来了，他全身脏兮兮的，一坐下他就长长的叹了一口气，表情看起来很痛苦。吃完饭，大姨的手指又抽搐起来了，我一摸发现她双手发冷，尤其是左手。整个手腕都是冰凉的。我看他状况不好，赶紧对大姨说：“您跟我学练法轮功吧。”我就这样手把手带着大姨学练了大法的第五套功法。大姨一开始学练功，她的手指就不再抽搐了。过了一会儿，大姨说，她感觉到左手冒出了一阵凉风。又过了一会儿，她说，这次换成左边腋下冒风了。我对大姨说：“您这只胳膊有毛病，这是大法师傅在给您往出排病呢、啊。”第五套功法是进攻，要盘腿坐着练。练完功，双手还要结印的。我带着大姨结了印，一抬头，看见大傻子正全神贯注地看着我们呢。我原本以为练功对大傻子而言太困难了，但他一直盯着我们看，好像也想学似的。我就帮他把手摆成结印的手势试试，没想到他双手一结印。就这样稳稳地坐着，一动也不动了。坐了一会儿，我再摸摸他的手，大傻子原本冰凉的手竟然暖乎乎的变热了。我大吃一惊，决定马上教大傻子练功。第五套功法中有个比较复杂的动作，需要双手打一套手印，没想到大傻子也学会了。学得还挺好，一点也没比别人笨。一开始，他只能散盘双腿，两个膝盖翘得老高，几乎要立起来了。练着练着，他的膝盖渐渐往下落，双腿就快要打平了。接下来，我又继续教大傻子练其他四套功法。整整一个多小时下来，大傻子竟然一口气跟着练完，而且动作基本都做对了。我实在太惊讶了，就忍不住问了身边的大姨：“您看他那练功动作，大傻子不笨呢？”大姨指着院子说：“那里的玉米篓子和手推车都是大傻子自己动手做的。”我朝着大姨手指的方向看过去，院子里那台手推车有一辆小马车那么大，不仔细看还看不出是人手工做的呢。看着眼前安静的大傻子，我一句话也说不出来了。我到底看到了什么？这简直太不可思议了。练完了功，大姨让我接着给大傻子听大法师傅的讲法。于是我把 M P 3上的耳机放进大傻子从小就听不见的两只耳朵里，接着我把音量调到最大。那一瞬间，大傻子的脸一下子严肃了起来，露出非常庄严的表情。大傻子一边听一边站了起来，还用手指着天，比了好几下。我愣了一下。才告诉他，对，这是天法。他又坐下，把两只胳膊支在桌上，还重复了两次这个动作。我突然明白了，我说：“是大法师傅讲法时就是这个姿势。”大傻子再站了起来，用手比划着，那意思是说话的这个人个子比他高，而且是个大官接着他又比划着飞翔的动作，这意思我就搞不明白了。他就这样边听边反复比划着这几个动作。我跟大姨陪着大傻子听了好一阵子大法师傅讲法，后来我看夜深了，就帮大傻子拿下耳机，让他上炕休息了。大傻子一躺下。还不停地上下嘎巴嘴，他很费劲地想发出声音来，用手一直捏着他的喉咙，他的嘴一张一合，动了四五下，好像要说什么。就这样，大傻子折腾了半个多小时。突然，一个声音划破了这个一向安静的房间。他喊出了一声：“妈。”妈，妈妈,妈！大姨激动的爬了起来，这是六十年前还不到一岁的大傻子曾经喊过的这一声妈。大姨像是第一次听到了一样，她不停的对着眼前的儿子喊：“我是你妈妈，小春小春我是你妈妈，六十年了，大姨第一次喊了大傻子的小名，他的小春儿第一次开口说话了。我双手合十，被眼前的场景震撼的泪流满面。大傻子看着我笑了，他学着我的样子，也双手合十。这是我认识表哥以来第一次看见他露出正常人的笑容。听众朋友，大傻子傻了这么多年后，竟然能用他哑了六十年的喉咙喊了“妈妈”，能说话了，这老母亲该是多么欣慰啊！然而，这样的神奇事迹只是大法修炼里。亿万个神奇案例中的其中一例而已。好，今天的故事就说到这里了，感谢您的收听。